0: Señoras y señores, en el farolito, estamos en el segundo segundo capítulo, de la segunda temporada de 2021, 2021, junto al querido Carlos Domínguez. Hoy tenemos un invitado de honor, de honor, eh, lo conozco desde que llegué a Venezuela, pero él me conoce, eh, él me me conoce la semana pasada, (ríe) es cuando le invité. No, 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 ha escrito un libro, eh, es el fundador de Nuevas Bandas, no sé por dónde empezar. por ahí fue que lo conocí, que sabía de él. Eh, rock en eh, hablar de rock en, en español, rock venezolano, es hablar de Félix Ayueva. Lo tenemos acá con nosotros. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien?
1: Bien. No, estás? qué honor tener a Félix aquí. Eh, yo tuve la oportunidad desde muy chamo de ser de aquellos asiduos eh, asistentes a los festivales de nuevas bandas me, re, me, me acuerdo, no me acuerdo del primero pero sí a partir del segundo era un espectáculo brutal eh, todo lo que se convertía porque después comenzó la movida de los colegios entonces era el intercolegial de rock entonces del intercolegial salían bandas para el Nuevas Bandas y el, la calidad de lo que había en el Nuevas Bandas en los 90 que fue cuando comenzó, si no me equivoco el primer festival fue en el 90 los 91 chefs y, y, y o sea, yo recuerdo haber ido uno creo que fue el cuarto en el CELAR fue una cosa descomunal de hecho mi, herma, mi hermano tenía una banda era el cantante de una banda que se llamaba Extrema Unción claro eso bebé. quedaron un segundo detrás de la P Eléctrica
2: 95, 95.
0: año 95 sí, sí y
2: fue una...
0: Yo sea, no le vas a reclamar que no ganaron. No, no, no,
1: yo me acuerdo, yo me acuerdo eh, eh, tocó Torval, era otra super banda que era de metal y le metían percusión. percusión, una cosa extraordinaria. Y yo decía, yo era chamo, pero recuerdo perfectamente toda mi vida, he escuchado música rock, y yo decía, es imposible que en Venezuela podamos lograr hacer esto y lo tenemos, y bueno, hoy tenemos a... Félix, Al bueno, mago estoy... que hizo eso, porque
0: es magia
2: lo que hay que hacer aquí. Es magia, que es
0: producir un festival? Ya
2: va, lo primero que estoy impresionado, Carlos, que se sabe la historia completa. Totalmente. Dios, nombre, todo. O sea, fuiste a unos cuantos. Sí, claro. ¿En qué, en qué sí. momento dejaste de ir?
1: Mira, eh, no dejé de ir. Ah. Eh, a ver, claro, uno tiene otros compromisos, otras cosas, pero... Es lo que discutíamos eh, la semana pasada, eh, justamente con Guillermo, y, y, y que nota que estés aquí hoy con nosotros, Félix, porque yo le preguntaba a, a Guille, Guille, la música se murió en el 2000.
0: ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Llegó,
1: llegó la nuevo, el nuevo milenio, y cuántas cosas rescatamos de la música, no solo venezolana, sino mundial, del nuevo milenio para acá, o sea, del año 2000, porque los 90s aquí fue... Félix lo vivió, o sea, todo lo que fue el final de los 80, Sentimiento Muerto, toda esa movida y el grunge y lo que trajo Venezuela y y el venezolano muy relacionado
2: con la música rock. Y hoy día ya no somos nada de eso. No, no, bueno, no, digamos, no no comparto la visión. Yo yo creo que cada momento, cada década tiene su referencia musical. No, no soy de los que dicen no, la mejor música se hizo en los 60 que hay muchos que son así no, la mejor música se hizo en el 2000 no, yo creo que cada por, por ponerlo en registro cada década tiene su su música particular y en todas las décadas hay cosas interesantes la música no murió en el 2000 eh, yo creo que hubo una renovación de hecho, si, si empezamos a hacer una fastidiosa y antipática comparación yo te pudiese hacer una, una referencia de esta manera. En los 80, la segunda mitad, porque la primera mitad de los 80 es, básicamente es metal, pero la segunda mitad de los 80, que es el postpon, sentimiento, desorden, zapato 3 y todos los que surgieron allí, eran músicos, entre comillas, que tenían muy mala formación pero tenían una energía impresionante. La creatividad de sentimiento muerto, la fuerza de desorden público, este, no sé, la intensidad de Zapato 3. En, en general, todos ellos eran malos músicos. Aprendieron, crecieron, y después se convirtieron en buenos músicos. En cambio, en el 2000, el fenómeno es tiene características distintas. Porque aparecen bandas como La Vida Bohem, Vinilo Versus, a Los Mesoneros que son chamos que vienen con una excelente formación musical, también tienen la energía, pero me atrevería a decir que lo principal es que todos esos chamos tienen escuela, han estudiado, se han formado y después vienen todos los otros elementos. Entonces, hay, 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 hay diferencia, hay diferencia.
0: La pregunta que tengo es, entonces es... Eh... Primero la formación eh, y después la, la energía, las dos cosas juntas, cuando vienes con mucha energía y entras en el plano, la formación es como domar un potro y que se pierde un poquito en el camino. Tú, tú
2: sabes que estás haciendo la pregunta de, de las 40.000 lochas, que nadie sabe qué es locha, pero podemos decirle de los mil dólares, que es, eh, ajá, a mí me preguntan, bueno, y, y para que una banda gane el festival, qué es lo que tiene que tener... Yo siempre le echo la culpa al jurado Porque el jurado es el que decide Yo no fui Exacto, yo no fui, eso fue el jurado A mí no me meten ese rollo Pero sí creo que eh, Si tienes buenos músicos Y esos buenos músicos Pueden expresar De manera como original, propia Lo que piensan, lo que sienten Lo que están haciendo Esa es la combinación perfecta Te voy a dar un ejemplo La puta eléctrica La puta eléctrica que ganan el 95% Eh, cuando se montaba en escena tenía una energía brutal, brutal, Eh, y y por eso gana el festival, no es que eran muy buenos músicos, que sí lo eran, pero es que además eso tenían, eh, eh, eran como contracultural, se lanzaba, venía Norton y salía corriendo y se lanzaba al público, decía una serie de grosería, eran absolutamente auténticos, y yo creo que esa combinación, si eres buen músico, además auténtico, con esa energía, ahí puedes... Yo tengo, yo tengo una, una anécdota con Norton, <ríe>
1: un día yo, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto en una litera y un día me levanto y, me, y yo estaba en la, la parte de arriba de la litera y nosotros no usábamos la escalera sino nos lanzábamos. Y yo me lanzo y caigo sobre alguien. ¡No! no. Era Norton, era Norton. Y ¡Ah, chamo! Y lo desperté se llama. No, Norton, este es el cantante de La Peléctrica. Sí, no, no, que no, che, no tenía dónde, dónde llegar a dormir, me los traje, mío, mi hermano. Un fenómeno de tipo. Eran, feliz eran personajes, o sea, eran, eran unos tipos tan particulares y... y, y y quizá eso también marcaba, marcaba la imagen de la banda, el Eddie Bear de Pearl Jam,
2: el, el Mick Jagger de Rolling Stones, o sea, Norton era el Norton de la Peléctrica, una sí, persona. Que son, son personajes que, que tienen algo distinto a lo normal. Nos guste o no nos guste. Porque de repente sus padres no estaban muy contentos, no sé. Pero sí, definitivamente, en el caso de él, ser el líder de la banda, él tenía. Una personalidad muy, muy particular Ojo, difícil de llevar Porque de repente tú lo ves como como pana O como público Yo lo tenía que ver como productor y a veces Norton hacía unas cosas y decía: Oye, Norton, de verdad, controla, te vale, no hagas eso. Sí, era absolutamente loco. Entonces, a nivel de producción, te conseguía algunos problemitas
0: que. Sí, claro. sí, ¿cuántos filtros hay al, al ver producción? que ves? Ahí es donde uno de los primeros filtros de, de energía que ves. Llega mucha energía, descontrol y todo lo demás. Y el productor, que te imaginas en tarima como suena, ¿Qué, ¿qué es lo primero que te dice: Esto sí, esto mmm, vamos a trabajarlo? ¿Cuáles son los parámetros que manejamos como para decir este sí o este, hablemos un poquito antes? Mira, el tiempo ha permitido
2: como ir creando filtros. A lo mejor si yo me pongo a hablar sobre lo que pasaba en el año 91, voy a decir una serie de estupideces. Pero a esta altura del partido lo que he aprendido es que si pones varios filtros con distintos personajes el producto que llega es bueno. Me explico. Tú haces un llamado general a través de las redes se inscriben 300 400 bandas de esas 300 400 bandas divides el país por región seis regiones entonces vas aglutinando Tienes 60 bandas en el centro y en el centro pones un jurado ese jurado va seleccionando en su región qué es lo mejorcito que hay después los presentas en vivo cuando los presentas en vivo tienes otro jurado que dice, ah, pero esto, esto. Entonces ya tienes la perspectiva de la grabación y el en vivo, que es importante. Hay bandas que pueden grabar muy bien, pero cuando se monta una tarima suenan terro- te- terrible Muchos casos. Muchísimos casos. Y lo otro, la energía, cuando tú ves
0: la, la banda...
1: De, exacto, que tienen
2: una energía tremenda, quizás no son tan buenos músicos, pero
1: arrasan con, con, en la presentación. Yo, yo, en yo lo mismo
0: como cantar en la ducha y cantar en público. Correcto. Canto en la ducha, tengo una yo, cierta yo, intimidad, en la cual creo que me la estoy comiendo. Salgo afuera y... Ah, y ahí hay, hay una banda que ganó de barquisimeto llamado Niño Nuclear,
2: que cuando... A mí las grabaciones no me terminaban de convencer... A lo mejor estaban mal hechos, tenían deficiencia, pero cuando se montaban en Tarima, se, se te, te arrollaban. Entonces, hay varios filtros, iba por el filtro del en vivo, y después cada región escoge sus bandas. Entonces ya han pasado por esos filtros, llegan a Caracas y en Caracas tienen otro jurado que los ve en vivo, ya que es la final: 12 bandas, 13 bandas. Cuando todo eso pasa y te reúne termina el festival y te reúne con el jurado y empiezas a discutir a ver cuál es la banda ganadora creo que, que esas tres o cuatro fases que tiene que atravesar la banda va depurando y normalmente llega lo mejor ahí excepción
0: y sufren las bandas ahí que sufren eh, esa energía la banda como van limando 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 y lo que llega realmente es pues se puede contar por un porcentaje que quedó soy un 45% de las banda, digamos. No, sí, sí. De hecho, sí se
2: genera un estrés. La, digamos, la mayoría de las bandas siempre van con, con, con el discurso post adolescente ay, a mí no me interesa esa vaina, de lo que quiero tocar. No. Ah, pero en el, fondo, en el fondo. ¿Para qué fuiste? Y en el fondo sí están las ganas de sentar precedentes, de sonar bien, de ganar. Y por eso le dan duro. Y hay algo que, que, que el tiempo también me ha, me ha demostrado y es que muchas de esas bandas dicen cosas como esta, voy a nombrar una, La Vida bohem pero, pero este caso se repite, okay? pero La Vida bohem en una entrevista que yo vi un año después de, de que ellos ganaron el festival decía, si no hubiésemos ganado el festival posiblemente no seguiríamos como banda porque eso le da como un refuerzo y, y refuerza, valga la redundancia, la autoestima. Cuando tú dices, oye, pasé por todos estos filtros, me monto en la tarima, el público me aplaude, algo pasa. Entonces, te reafirma por el camino que vas.
1: No, y la vida, Bohem, o sea, hoy día es una referencia al rock nacional eh, latinoamericano. Eh,
2: latinoamericano.
1: Félix, eh, a ver, eh, yo no quisiera ser tan formal la entrevista. Dale, como quieras. No, 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 pero es que... Es que no, puede. no, 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 tampoco, pero, pero ¿sabes qué? qué me llama la atención? O sea, ¿por qué desde, desde los 90 ha pasado el tiempo tú lo dices, o sea, el festival como tal la organización comenzó en, en los 90, 90 91 ¿por qué no hay un relevo otra persona que haya agarrado el testigo de Félix Ayueva? porque, no, no, ojo, no digo que quiero que eso pase pero digo, tú creaste esa, esa institución esa organización que, que se ha encargado de, de moderar, digamos no quiero decirlo de otra forma, moderar el rock venezolano, porque tenía una necesidad de moderarlo de organizarlo, y tú lo has logrado ahora escribes un libro eres pionero en eso fuiste pionero en esa organización, o sea, has sido pionero de todo, por eso te digo eh, eh, Feliz Ayueva eh, es la historia del rock, o sea, es el hombre rock de Venezuela yo
0: creo que lo dejaste ¿Te, sientes, indicando? te sientes el hombre rock <risa> Responde ahora vamos a pedir una dale, vamos. Vale,
1: volvemos ya llegó ya hicimos hicimos el refil no, eh, está llegando una banda va a tocar ahorita ah, tenemos que apurar, ¿no? Entonces, no recuerdo cómo no se llama a sonar el... eh, sí sí no pero las cinco son cuatro letras claro, mira sí. mira eh, recapitulando más o menos la pregunta iba eh, hacia qué significa feliz Ayuda? ¿Qué, qué siente él que significa él para el rock venezolano porque todos lo vemos como Feliz ayuda, rock venezolano Si no tiene la aval de él, no es bueno Es como el gurú del, del rock el, el, el venezolano nor, El Norben de, y, del el rock norben. Y desde que surgió en el año 90 Hasta el sol de hoy, sigue siendo igual No hay un
2: relevo, entonces ¿Tú te sientes así? ¿Por qué eso es así? Bueno, mira Puede haber múltiples lecturas Yo yo me voy a ir por el medio de la calle eh, Fíjate que yo no me considero Rockero Para empezar yo A mí me gusta la música en general yo puedo vivir un vallenato y no tengo dolor de cabeza. Puedo escuchar reggaetón. Puedo escuchar reggaetón y lo soporto, no tengo problema. Más aún, a veces hasta lo estimulo. Bad Bunny me gusta, por decir algo. Este, Mucho rock toda mi vida. Yo, yo soy rockero en el sentido que me gusta el rock. Desde que una vez escuché a Led Zeppelin, su segundo álbum, y de ahí para adelante ya me picó el animal y quedé picado. Pero yo no soy esencialmente un rockero. A mí me encanta el jazz y organizé festivales de jazz. Entonces, mi visión es un poco más amplia que, que estrictamente el rock. A mí no me puede decir ah, que tú eres un metalero que te gusta Iron Maiden. No, 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 chico. O sea, mi visión es mucho más, más amplia que eso. Segundo, si sí, aquí ha, han aparecido como personajes que se han convertido en promotores del rock, como en, en los l- líderes de la movida rock. A través de la historia, posiblemente el, el primero me puedo equivocar, pero posiblemente el primero, viéndolo integralmente, es Capi Doncela. En, en el año 68, 69, 70, 71, después se dejó de eso y se fue por la música folclórica. Pero Capi estimulaba la producción de rock, hacía festivales, hacía conciertos, tenía programas de radio. Era la voz del rock a finales de los 60. Después, ya a mediados de los 70, aparece su hermano que es Alfredo Escalante. Y Alfredo Escalante representa también la movida rock desde mediados de los 70 hasta, hasta hace poco. Yo creo que Alfredo y, y mi persona estuvimos en paralelo, él haciendo cosas y yo también. No, no era yo solo, ¿ya? había más gente. Y en, a finales de los 80 aparezco yo como figura. Pero yo vengo de un campo, vamos a llamarlo sociológico. A mí el rock venezolano me interesaba desde el punto de vista de la investigación como fenómeno sociológico, porque a finales de los 80 los grupos eran, eran, estaban politizados tenían un discurso político sobre el público, sentimiento muerto el tema Miraflores o políticos paralíticos había por la misma secuela PON, había una postura política ante la sociedad y eso me llamaba la atención a mí, ahí me engancho me enganché como investigador y terminé promocionando
0: y cuando empiezo a organizar me doy cuenta que no hay un registro histórico Ah, lo que te puedo decir entonces es que te metiste a organizar bandas para poder saber más de lo sociológico, bueno, es para investigar más. Ha sido
1: una tesis de grado de, de entonces, trabajo social de Felipe Ayueva vamos, y por ahí
2: comienzan las claro, cosas. ¿no? Vamos
0: a organizar conciertos para conocer más. Es tal cual, eh, porque
2: yo siempre vi el fenómeno musical como un fenómeno social, cultural, que, que lo es. Entonces, claro, yo me fui conectando más por lo social, por lo investigativo, y finalmente terminé siendo productor de eventos olvidé todo lo que había hecho en mi vida y me dediqué al rock y llevo 30 años o más en eso Eh, va a haber de hecho yo escribo el libro que es una secuela de varios años porque me doy cuenta que nadie lo hace y como ya estoy metido en el rollo digo ah no pero esto hay que registrarlo entonces trato de hacer un análisis histórico del rock venezolano Eh, yo he tenido mala suerte y ahora entro en el plano personal yo creo que he tenido mala suerte en cuanto a la renovación generacional. Yo estoy de acuerdo contigo, ya, 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 tiene que aparecer otra gente, tengo 30 años en esto. Cada vez que aparece...
0: un. Ojo, yo no estoy diciendo que lo estoy retirando. No, 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 dice
1: que estoy de acuerdo contigo, yo no lo estoy bueno, retirando. buen mosca, punto,
0: buen punto mosca, que estás tocando, mosca. buen punto que, Ya que no te estás retirando, estás, estás joven, Tenés apenas 30 años haciéndolo. se puede decir totalmente apenas. Eh, ¿Te sentís en capacidad de poder decir, ese tiene talento para hacer el relevo mío? Claro, claro, yo creo que ya
2: existe, ya de, de eso venía. A mí me ha tocado en esos 30 años ir como creando generación tras generación, pero al mismo tiempo... Max
0: Manzano, por ejemplo.
2: Max Ma- Max podría ser la renovación, si sí, de, sí, de hecho no es.
0: Sí, de hecho Mucho no es, claro, pero, pero lo está
2: hurtando. Pero hay otros personajes que ustedes conocieron, Jun Berbera era un personaje que tenía que haber tomado el timón de esto, pero se fue a Argentina y se convirtió en, mo- en líder, en promotor de la movida rock en Argentina. Pero él lo tenía que haber hecho acá. Puedo mencionar unos cuantos más. Pero cada vez que las cosas están como preparadas esos personajes migran, se van, se dedican a otras cosas. Y lo otro es que... Lo bueno es que Max volvió. Sí, sí, sí. No. Ese fue antes. No, y yo creo que Max, Max es el personaje que que se va a encargar de este negocio muy de hecho ya lo estoy haciendo porque yo me estoy dedicando a otras cosas.
0: Vamos a hacer una cuestión tú y yo, ¿no? En teatro. ¿Se señor? Sí, señor. Sí, señor, se viene, se viene, se viene. Anótenme ahí, ¿no? Joder, sí, no ya... me por fuera. Te, te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar. o sea suena es una ro... es un rocandela. Es una... la rocandela creo que viene. ¿eh? Me gusta la rocandela.
2: Es una fusión de El chisme. Sobre el rock venezolano. desde Son 60 años de chisme en el rock venezolano. La andela ¿Tú vas a hacer
0: con...? Lo acabamos de inventar
1: acá. Lo vamos a ver con ¿S-O-D-O donde veo de Trasnocho. Donde quieras. Donde lo organicemos. Mira, lo de Félix es esto, ¿Somos parte de esto? No, no, lo sé. Sí, sí, claro que sí. Eh, no, no, no pero es que siempre me deja por fuera
0: no me jodas
1: con esto no,
0: no me jodas que te dejo por fuera un coño si, si. me da como los interiores Más ahora te sentencio a que me acompañes a Norte del Sur saliendo de acá te sentencio está difícil mira a ver te no, no. auto excluye ¿qué no, no me puedo excluir no me... <risa> mañana es el día de los enamorados y no es mi culpa no, bueno tampoco es <risa> mío mira no eh, me preguntaron no, no lo, lo de. qué lo de... me preguntaron si sí prefería, por lo que como coincide con carnaval, si sí prefería el día de los enamorados o los cuatro días de carnaval. Y prefiero los cuatro días porque son cuatro días que se aprieta el pomo y no uno solo. Se Estoy hablando el... del pomo de carnaval de donde sale el agua. Estamos hablando, no <risa> nada inapropiado.
1: Mira, no qué buena, qué buena la conversación porque te estás desviando de todo, lo de Félix. El el, el libro, Félix Justamente hablabas de de, de recopilar la historia Del rock venezolano De, bueno, la música venezolana Porque hablar, tú mismo lo lo dices Yo, la primera vez que vi a Félix Ayueva Que lo vi presencialmente Lo conocí eh, Fue En un tributo a Pink Floyd Que se hizo en la UCB Y tú diste una charla En el trasnocho, justamente fue, estaba Iván Losher, estabas tú, creo que estaba Pedro Castillo, y, y me quedé anonadado, o sea, porque era como una explicación de lo que significaba Pink Floyd, y eso fue una locura. Eso, eh, aquel festival fue un tributo a Pink Floyd de cuatro días, se cerró en el aula magna, eh, estuvo Frank Quintero, eh, había una banda que se llamaba Tullero Submarín, que era unos fenómenos y fue una locura, o sea, fue un evento tributo a Pink Floyd y pareció una cosa como si Pink Floyd estuviera aquí en Venezuela. Y, y lo que y lo que hablaba Félix en aquella intervención me hizo a mí decir, yo, no, este es el único tipo que realmente sabe, o sea, en, en Venezuela, que es el rock. Y, y ahorita me dice que no, que no es rockero. No,
0: dice, <risa> o sea, él, él quiere saber. Sobre.
1: ¿A dónde voy? O sea, ¿a quién le creo?
0: ¿A quién le creo? De que, no, creo que, eh, prefiero creerle a alguien como Félix Que dice, yo quiero saber, que está buscando saber Y, y desconfío al que dice, yo sé Yo sé Al que te dice, yo sé, le desconfío Le creo más al que dice, yo quiero saber O sea, ¿qué es mejor? O sea, ¿es cierto eso que cuando uno más conoce, menos sabe? Totalmente, totalmente
2: Mira, en, en estos días, bueno, en estos días no, hace un año, me llamó una, organi- una ONG internacional y me dice, Feli, necesitamos hacer una investigación con tales y tales y tales características. Y yo le dije, yo no sé nada de eso. No, pero mira la conexión que tiene con aquel, con otro. Ah, bueno, sí, tiene una conexión. Entonces dije, dame lo que yo lo voy a hacer. Tuve que estudiar, o sea, me dediqué durante cuatro meses a estudiar el, el fenómeno. Además, puedo adelantar algo. Es sobre los derechos culturales que es una nueva dimensión. Los derechos culturales. Los derechos culturales culturales dentro del marco de los derechos humanos. Y cómo en Venezuela eh, los derechos culturales, eh, bueno, no son respetados suficientemente, por decirlo de alguna manera.
0: No estamos hablando precisamente de derechos de autor, estamos hablando de otras cosas.
2: No, No, derechos culturales que es muchas cosas. Cómo eh, eh, la sociedad tiene acceso a los servicios culturales. Si son servicios culturales, acorde al momento. Entonces, es complejo. Pero nada, me puse a estudiar y al final hice el libro. Y el libro ya ya está listo, va a salir pronto. Entonces, coincido contigo, Guille, que a mí me encanta aprender. En, En la medida en que yo puedo ir aprendiendo, aprendo. Y por eso terminé dando clases en la universidad con una materia que es sobre la historia del rock en Venezuela. En realidad, yo, en mis tiempos relativamente juveniles, era profesor de la universidad, pero de metodología de la investigación. 20 años después, 30 años después, estoy dando clases de la historia del rock. O sea, me entiendes otro mundo. Pero está bien porque he aprendido muchísimo, muchísimo.
1: Sí, y hoy entro al aula y veo a yo, me va a hablar de metodología, de, 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 de la sintaxis, que no sé qué. Esto se hace así, esto se ordena así, este trabajo se presenta así. No, hermano. No, bueno. Está, estoy votando eh,
0: los reales. No, te, lo, te lo voy a decir en clave de rock. Ya venimos, pedimos una y ya venimos. Ya, está, ya estamos arrancando la, la, el tercer, la tercera parte. De esto ha sido en tres partes. Por lo general hacemos en cuatro partes o en dos dependiendo de la cantidad de, de chance que tenemos. Te veo lleno de preguntas para Félix y lleno también de comida, en la boca. Y lleno de comida en la boca. Claro, porque estamos haciendo esto mientras almorzamos. Y no importa la hora que vengamos a almorzar, porque vengo más tarde y almorzamos igual. Y toda la gente está invitada en esto. Esto sale miércoles, pero si lo publicamos hoy, esto puede, esto puede salir. Esto va a estar
1: abierto en Carnavales. Así que la gente venga a comer acá buenísimo a comer muy sabroso eh, hay bandas sí,
0: por eso viernes no sábado son... y domingo por eso estamos corriendo porque como están armando la banda no y, y, y
1: si ellos no saben quién es Feliz Ayuda tú te imaginas que yo llego acá y yo tengo una banda y tengo a Feliz Ayuda ahí lo reconozco y mira Feliz Ayuda está comiendo aquí compadre
0: claro, eh...
2: o le echo mucha bola, o me voy
0: no, no, no. <risa>
2: Además es un compromiso porque me ven y yo vengo para otro lado y me... Mucho. Y además, lo, tú sabes, la parte más complicada es cuando terminas de tocar y alguno de ellos se te acerca y te dice que te pareció cuño. ¡Oh!
0: Terrible. Ahí viene, pero claro. Eso
1: tremendo, ¿no? Sí, Jamás tenía... le ha dicho
2: a ninguno, hermano,
0: una cagada. No, bueno, <risa> pero no, una cagada no, pero...
2: Con otras palabras.
0: ¿Puedes decir tenemos que hablar?
2: No, normalmente le digo, mira, ahí tienes mi correo, escríbeme y yo te doy mi opinión por escrito. Y ya. Y y respondo, no, no, yo respondo. Y le puedo decir, no, mira, el baterista no da pie con bola. El cantante bótalo porque no va a ningún lado, ponlo a estudiar. O sea, sí le puedo hacer la crítica, pero trato de hacerla en frío. Porque en caliente, primero, es muy fuerte Porque tú estás digiriendo sonido, Estás comiendo, estás hablando Y por otro lado, pobre muchacho que terminé tocando tocar Y tú lo vas a decir, mira, lo que t- es una mierda, ¿sabes?
0: No. O sea, de verdad o sea, ¿Cuánto tiene que pasar desde que tocó Para que realmente puedan digerir Una crítica constructiva?
2: Eso depende, porque Todos somos distintos, diferentes Pero yo trato De dar mi correo Que me escriban, si me escriben digo Ah, están interesados, de verdad ¿Me entiendes? No, no. Y entonces analizo lo que le voy a decir y, y siempre trato de meter elementos constructivos. O sea, el baterista, mira, de verdad, no da pie con bola, pero ponlo a estudiar. ¿Te, no, ¿te aseguras, que,
0: ¿te aseguras que, no seas el baterista, que no seas el baterista que te está escribiendo? No, hablo, hablo libremente pero incluso. Dice, saca el baterista, yo soy el baterista. No,
2: no, 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 nunca le voy a decir que saque no, el baterista, pero le voy a decir, ponlo a estudiar, mira te voy a dar un número de fulanito tal que es buen baterista te puede dar clase porque ahí, ahí tienes deficiencia o de repente mira, afina la guitarra porque tenía la guitarra desafinada cosas como
0: esas claro, claro, hay, hay criterios se manejan criterios constructivos
1: yo tengo que hacer muchas preguntas porque eh, o sea, estoy conociendo a, a Félix Ayueva y imagínate yo he visto a Félix Ayueva en cualquier cantidad de lugares buenos ojo oh, no buenos no, mosca no no, 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 no bueno, mosca, mosca
0: ¿Solamente bueno?
1: Sí. ¡Qué no, no, aburrido! No, no, porque yo tampoco me meto en lugares malos, hermano. ¡Qué aburrido! Me mal. Por favor. Mira, yo me acuerdo... ¿Qué esperas? La, la, movida, la movida en Venezuela era tan tan bonita. Yo me acuerdo una vez, un domingo en la noche, esa semana tocaban los fabulosos Kailaks en Venezuela. habían venido. Vicentico y su gente. Y había un local en Altamira, se llama Espacio, en la castellana, la castellana. Y en un domingo en la noche... Y por ahí vivía un amigo que casualmente él comenzó con Caramelo de Cianuro. Fue una de las primeras guitarras de los primeros caramelos de Cianuro. Y estábamos caminando, yo me iba para mi casa y vimos que en el espacio había un gentío afuera un domingo en la noche. Y le echamos, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Qué raro. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. No, es que están los fabulosos Kaila aquí. Perro, ¿Qué hacen estos locos? O Se han metido aquí. Hermano, la gente... Claro, estaban disfrutando tanto ellos con la gente, la gente les pidió, ellos estaban tomándose una cerveza, la gente les pidió que tocaran, y tocaron, o sea, fue el concierto de Fabuloso Cadillac gratis, mejor, íntimo que he visto en mi vida, así como uno de, el último de la fila, yo era muy niño, recuerdo que debería tener como 10 años, lo que pasa es que mis hermanos me llevaban en el último de la fila, en Mata de Coco,
2: Hicieron un concierto
1: un día, hicieron toda la la convocatoria de gente, pero hicieron una estrategia que yo no sé qué fue, que al día siguiente no lo anunciaron. O sea, eh, un día de concierto, pero iban a tocar el otro día y no estaba anunciado. Fuimos como 30 personas. Yo me acuerdo de haber visto a Polo Troconi en ese concierto. Y te puedo decir que fue el mejor concierto de mi vida. Manolo García, ¿qué quieren escuchar, tíos? O sea, así, o sea, fue una locura. Pero así de bonito, era el, 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 en esos tiempos la movida. Y, y ojo, ojo, no quiero soñar a, sonar a, ex, a extrañar o, o a la nostalgia, sino que no sé si yo, porque estoy viejo, porque tengo 42 años, pero siento que quizás eso no, no lo arrastramos. Si viejo, a los 42,
0: que nos queda, hermano? No, no sé. ¿Qué
2: puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Yo te doblo en la edad tío sé. Ahora, lo otro que yo quiero decir a Félix.
1: Tuviste Whiplash, no? La película. ¿Te gusta? ¿Te gustó? Muy Yo siempre decía que... ¿Cómo se llama el... El, el ganó un Oscar, el, el maestro? No sé, Ro, Rowling, J.G.B. Rowling, no sé. Se ganó un Oscar al mejor de reparto esa, por esa
2: película. Y decía, mira, Feli, ayúdame. Yo... ¿Te, te, ¿Te has sentido Whiplash en no, algún momento? No, no, no me identifico, pero ese me provoca tirar platilla. Sí, en clase, en clase, en la universidad, cuando algún muchacho, no sé, anda con el celular prendido en clase. Entonces, yo le digo lo mismo, ¿tuviste Whiplash? Entonces agarro algo y le digo,
0: entienden perfectamente la... No, en, en, en algún momento fui maestro primario y sí usaba las tizas. Sí. Eh, y no había visto, no, no estaba Whiplash, pero sí la lanzaba el que... No había celulares tampoco. Era la borra que borraba? No, no, el no, no. Tiza, ese, el borrado, ese era un premio mayor. Ese era el premio mayor. Iba con tizas, pero sí... Si estaban hablando y me desconcentraban, sí, volaba el borrador, no directo a la cabeza del alumno, pero por lo menos la medía, la medida uno, uno, un metro como para que se asustara. O sea, eran otros tiempos. Mira, hemos estado, Carlos, en muchos sitios.
2: Pensé o sea, que no te conocía, verdad, estamos conociendo. Y además somos colegas. Entonces, eh, eh, sí, me acuerdo fabuloso, porque Espacio era mi sitio donde yo terminaba, eran Espacio. Siempre terminaban en espacio. Y en el caso de, del último de la fila, sí, fuimos muy poco. O sea, lo que estamos... Y fue tremendo concierto. Y pasó lo mismo con Soa Estéreo. Soa Estéreo, su concierto, el primer concierto de Matecoco, fuimos muy poco. Y en el Julius, yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer, era un local que estaba en Sabana Grande, un local rockero. Yo pude ver en las mismas condiciones que tú describes al último de la fila a Miguel Mateo. A Miguel Mateo, en su época más rockera, por decirlo de alguna manera. Vino, llegó, saludó,
0: se tomó unas berries y le dijo, ah sí, yo toco y se montó con la banda y tocó. Bueno, así me encontré en La Mosca con Rick Weissman. Rick Weissman. Y, sí, y la banda. Estaba tocando Sigma, la banda argentina con los que vivía en ese momento. llegado a Venezuela en el 99 y venía Rick Weisman de tocar en algún lado. Llega, sí, Rick Weyman, el hijo de Rick Weyman y la banda. ¿Podemos tocar? Sí, le dejaron los instrumentos. Pero vos veías a, a, a Rick Wyman, el tipo de gigante, en un tecladito que era roll Parecía en La Commodore 64, que iba a tocar una cosa así. Y se mandaron, el tipo se paró y se tocó, se paró a tocar Black Sabbath. O sea, en la mosca les inspiró Black Sabbath. Y se pusieron a tocar rock and roll durísimo.
1: Bueno, ahí tiene, mira ahí está en mi carro, Black Sabbath, Pink Floyd, la bueno. mejor banda de la historia de la música
0: La mosca saltó, y la mosca tenía capacidad para menos 15 personas.
2: Total, y creo que esa noche, yo creo que estaba por ahí también, porque él había salido del concierto en el Teresa Carreño, uh-huh. y se fue para allá.
0: Exactamente, exactamente, nosotros estábamos con lo de Sigma, y llega, llega la banda, claro, vos ves, nosotros que somos una estatura mediana, llegan los ingleses, digo que así los veíamos por arriba, y lo, lo subimos en tarima de una. La banda completa, cuando los vio llegar, dejaron de tocar como diciendo venga. Y no tenemos nada que hacer, vamos, venga. Yo tengo
1: que, que preguntar esto. Uno, ¿cuál es tu banda preferida? Te la he preguntado mil millones de veces en la vida. Y dos, el
2: concierto que más disfrutaste en tu vida, Félix.
0: Me la puso difícil, ¿eh?
2: Tú sabes que yo nunca respondo esas preguntas. Nunca le respondo. Pero como estamos aquí, tú sabes, en familia, comimos, la cervecita. Mi banda preferida No estoy diciendo que sea la mejor no, pero, La que a mí me gusta Y puedo escuchar sus discos eternamente Zeppelin Zeppelin, Zeppelin. Eh, Mejor concierto No es el mejor concierto Pero es el que a mí me gustó Y me conectó Hay dos, hay dos que tengo allí Peleando Uno, Peter Gabriel En el... En World Tour en... En Nueva, No, en, yo lo vi en Nueva York Ese lo vi en Nueva York no, claro, aquí trajo la mitad.
0: mismo sí. Bolívar fue un concierto que se mandó hace... No, no, eh, no, no, el, Dios,
2: el Real World no. Tour que vino hasta fue, Paula el Cole. el sí. sí. sí.
0: Ah. Yo a ese no fui porque ya lo había visto en Nueva York. Pero
2: fue un concierto que me impactó por el volumen de información, los músicos excelentes, la escenografía, etc. Y fíjate, en Venezuela, Robert Plant en Naciones Unidas. Robert Plant Naciones Unidas, wow.
0: Yo claro, que responde. Cuenta,
1: o sea, Led Zeppelin, Robert Plant, o sea, hay, hay un vínculo. Sí, por eso, no
2: no. Es
1: básicamente supuesto.
2: gusto.
1: Gustos. Yo vi a bueno a eh, Roger Waters en el Valle del Pop. Ah, me encantó.
0: Lo vi, sí, Con ah, helicóptero ah, y todo. No, me voy a dormir, me puedo morir. Con helicóptero y todo. Con el pues. Helicóptero. Sí, sí, sí. Una locura sí, 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 hizo el de Es Una cuestión de gusto Porque de repente Mucha gente dice ¿Qué?
2: Robert Plant No, que eso no sirve hay, hay músicos que a mí Son emblemáticos Para mí John Mayer O sea, yo perseguí a John Mayer para verlo y, y lo vi en Nueva York En un café como este Y 60 personas Y lo pude ver ahí Improvisando blues Era una maravilla Ojo, me quedé con ganas Por ejemplo Algo Si hay alguna frustración En mi vida musical No pude ver Prince Nunca
0: en vivo Prince. Sí. Me lo perdí por un día, es porque serio. estuvo en River, estuvo en River y ese día no pude ir. Pero sabes que estaba pero, enojado. Prince
1: estuvo a la altura de, de Michael Jackson, ¿verdad?
2: O sea, a, a,
0: a ese a mí, nivel. A mí me gustó más. A
1: ese nivel. Te lo voy
0: a decir,
2: eh, posiblemente estoy cometiendo una arbitrariedad musical, pero yo prefiero a Prince que a Michael Jackson. Y ojo, y Michael Jackson es Michael Jackson, pero yo me quedo con Prince. Baja, esta semana he estado pegado, empecé a escuchar todos sus discos, del primero hasta el último. Andrea, Andrea ya de esta facilidad de, del fondo de Prince, pero los escuché todos porque ese tipo es una maravilla, una
1: maravilla. Yo también Dice me quedo, prefiero Prince. Preferido
2: mi hermano mayor,
1: el más viejo de todos nosotros era Prince. Una locura. Si sí. sí, yo no tengo en la historia. Le saqué cosas a Félix que yo quería saber.
0: Pero son gustos. No, gusto. Estamos hablando de gustos. Estamos hablando de gustos, porque al momento de decir esto es bueno o malo eh, ¿Cuál es la barra de autoridad que uno... ¿Cuál es? Eh, no, no hay, no hay. Eso es a, absolutamente
2: subjetivo. Yo estoy en contra de hacer la lista de fin de año de los mejores de los mejores trabajos discográficos. No, no, no. Eso está, entr, entramos en un campo absolutamente subjetivo. A ti te va a gustar X banda y a mí me va a gustar tal banda. Es, es muy difícil llegar a un consenso. Sí no crees en
0: Billboard. No, no crees en Billboard. No, eso no, no. No, no creo
2: en ninguno de los premios, no creo en nada de eso. Eh, ojo, te da una referencia. Yo lo que hago, por ejemplo, yo tengo una columna en elestímulo.com, donde voy analizando. El también es el estímulo. Ah, entonces estamos, fíjate, que estamos compañero mismo. de
0: estímulo. No sé,
2: es esta...
1: Pero la tuya es reciente en el estímulo. Tiene como un año. Tiene un año. Tengo cinco.
0: Seguro que no se conocen ustedes, che. Yo creo que. Pero míranos. Y... No, lo sí logramos.
2: Tenemos
0: un segundo y yo. Bueno, que ahora bien, pero por favor, que se una al estímulo también, ya que los dos están ahí, hagamos el rocandela. Es verdad, es verdad. Bueno, lo que te iba a decir,
2: me toca analizar los cinco discos indispensables de los años 60 a nivel internacional. Lo primero que yo hago, voy a las referencias importantes. Billboard, pam, pam, pam. Reviso 10, 15 páginas y veo cuál es el, el promedio de conexión. Y después le sumo mis gustos y mis opiniones. A lo mejor de esos cinco trabajos, hay cuatro que coincidimos. Pero a lo mejor hay uno que no. Y te voy a dar un ejemplo. Los los discos latinos indispensables de la década del 90 Abuelo de Pájaro te lo estoy lanzando eh, ca- em, eh, canción de amor de... de latino de rock dices tú ah, rock latino yo decía de Luis Guerra <risa> no, no, no. Sodesterio, canción animal, canción animal eh, re de Café cuba eh, sepultura con eh, no me acuerdo Anita. en los años 90 era Roots Bloody Roots pero yo puse otro y mucha gente me cayó encima que Fue el primer álbum en solitario de Robbie Draco y todo el mundo me cayó encima. Entonces, yo argumenté: yo dije, ese es un tipo, primero que es rojero, segundo que logró hacer un cruce maravilloso entre el bolero, el pop, pero también los sonidos duros, porque él escucha música súper fuerte.
0: ¿Eh? Y, y, y Draco en vivo es
2: impresionante. Es menudo,
0: es menudo. Bueno, puede ser un, un pionero de las fusiones que estamos viendo hoy o cuando estamos, tengo, bajé un tema de Bad Bunny ahora que yo he visto así que suena bastante rock and roll suena bastante rock and roll, Bad Bunny, el último disco no, y lo bajé no, tenés este que escucharlo. hay otros libros, recuerdo
2: de,
0: de metal con trap y reggaetón que suenan
2: arrechísimo, se puede decir, arrechísimo arrechísimo ah, Pata Medina me mandó a mí eso. Una vez
1: una cosa ahí y yo le dije, coño, ¿verdad? Es bueno, no recuerdo el nombre. Escucha, tienes que abrir tu mente. Sí. Me dijo, Pata, Pata que también es medio radical. ¿Me
2: Escuché tu sonido. Ghostmade, Ghost Ghostmade, Ghost que es metal, duro, radical, pero con trap. Y al final tú terminas.
0: La no, no baila. esa
1: bailando ahora, con... claro que yes Claro
0: que yes <risa> Félix, para cerrar, un saludo, algo, que, un mensaje que quieres mandar a todos aquellos que están queriendo ser parte de este relevo o lo que están viviendo ahora. Mira, a eso yo lo llamo en este momento en Venezuela resistencia cultural.
2: Hay que hacer todo lo posible por mantener la música viva y mantener los espacios vivos. Eh, sé que estamos en pandemia, hay una limitante muy objetiva. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir haciendo música, tenemos que seguir comunicándonos, formándonos. Y un poco la Fundación nuevas bandas comenzó el año así, rescatando espacio y manteniendo una programación continua con, por supuesto, las medidas de
0: bioseguridad requeridas. Carlitos. el mejor amigos? programa que hemos tenido. Salud, ¿sí? ¿te gustó? ¿Te uh, es más, tiene que volver. Sí. Tiene que volver. Félix Ayueva 2. Ajá, nos vemos la próxima. <risa> chao